0: Mijn hele professionele leven werk ik voor en met jongeren in de jeugdzorg. Nog nooit veranderde er zoveel in de jeugdzorg als nu. De jongeren staan aan de frontlinie van die verandering. Te vaak nog omdat ze de rekening betalen voor wat er niet goed gaat, maar ook omdat zij zelf vormgeven aan de jeugdzorg van de toekomst. In deze podcast ga ik op zoek naar de Transformers. Jongeren die de jeugdzorg zelf hebben ervaren, en met hun ervaringen een fundamentele verandering teweeg willen brengen. Mijn naam is Wiebe van Steenis en vandaag spreek ik Romy Miguel. Romy, we hebben net twee uur zitten ploeteren in de eerste take. Ja. En we hebben elkaar toen aangekeken en gezegd, dit gaan we overnieuw doen.
1: Nou ja, zeker ook omdat ik ja, het grootste gedeelte moest nog gebeuren.
0: Ja, we waren twee uur aan het praten en er was eigenlijk nog niks gebeurd.
1: Nee. nee.
0: <laughs> en dat is oké, want dat is het mooie aan opnemen. Je kan altijd opnieuw beginnen, sowieso in het leven. Ja. Dus wat ik ga doen is jou introduceren, hoe ik jou zie. Mm -hmm. Romy, jij bent het meisje, het stille meisje in de klas... Waar te weinig aandacht voor was, maar waar wel veel mee aan de hand was. En dat begon eigenlijk op de basisschool.
1: Ja, het is super. Ik vond het altijd super lastig om goed mee te komen. rekenen had ik gewoon moeite mee. En ja, dat ontwikkelde zich eigenlijk verder. De die ik had wel contact, maar niet zo ontzettend veel. Ik vond het lastig ook om bij anderen te zijn. Ik sliep bijvoorbeeld ook nergens, omdat ik dat heel spannend vond. Ik had echt thuis, als mijn veilige haven. En ja, dat ging zich steeds verder ontwikkelen.
0: Alleen wat wel dan opmerkelijk is, want voor, uh, voor kinderen waar weinig aandacht voor is, zijn vaak de schoolprestaties goed. Mm -hmm. En jij ja, had toch ook al met een aantal dingen wel moeite.
1: Ja, klopt. Het Nederlands op de basisschool vond ik dat wel heel erg lastig. Ik heb ook dyslexie dus in een groep groep 4 is dat vastgesteld ook. En rekenen... dat ging wel aardig. En ja, dan heb je nog van... aardrijkskunde, dat soort vakken. Dat ging wel goed. Maar ik heb ook... inderdaad groep... 5 tot groep 7 heb ik ook hele intensieve... begeleiding gehad. En dat... heeft me wel heel erg op weg geholpen. Waar ik eigenlijk... iedere dag nog plezier van heb. Dat ik gewoon wel de taalgroep eerst. en Natuurlijk blijf ik het wel lastig vinden. Maar ik heb inmiddels wel mijn draai daarin... gevonden.
0: ja. Ja, dus eigenlijk in het, in het didactische of, de, of hetgene ja. dat je moest leren... Daar, daar heb je wel ondersteuning in gekregen in omgaan met je dyslexie. Mm -hmm. Maar op het persoonlijke vlak niet. Heb, je, heb je wel wat gemist.
1: Ja, eigenlijk heel veel docenten die je wel zagen, maar eigenlijk ook weer niet. Mijn ouders zaten ook wel regelmatig op school. Niet om ieder poespas, maar wel om te laten zien... Dit is een stille leerling, onderschat haar niet. Er komt meer uit, het zit er nu niet in, maar let, let op haar. Dat was eigenlijk de boodschap van mijn ouders. Ja. En ik, ja, het ging wel goed, maar ook weer niet. Ik had er niet zoveel last van. Mijn, mijn ouders zagen meer van, joh, hier moet wel aandacht voor komen. Dat zij niet straks helemaal ja, overrompeld wordt.
0: Ja. En je zegt... De leraren zagen me, maar zagen me eigenlijk niet. Ja. Wat betekent dat?
1: Ik was er wel natuurlijk. Ik was fysiek in de klas en ik deed ook gewoon mee. Maar er werd nooit echt gevraagd, joh, gaat het ook echt goed? Want inderdaad, wat jij zegt, schoolprestaties waren verder gewoon goed. Ik had wel moeite met vakken. Maar ja, qua persoonlijke ontwikkeling, wat er verder gebeurde... daar is eigenlijk niet zo heel veel ruimte voor, zeg maar. Op de basisschool... Niet eigenlijk, want dan is het echt van, joh, dat leer je wel op de middelbare school.
0: Ja, dus je ging naar de middelbare school. Was je tevreden met je, met je schooladvies?
1: Um, nou ja, op dat moment wel. Ik ging VMBO basis doen, is dus het laagste van VMBO. En op dat moment vond ik dat eigenlijk prima... Het zat er op dat moment zat het niet in. Op school voelde ik me niet veilig en ik heb altijd gedacht, joh, dan komt het op een later moment komt dat er wel uit. Dus ik vond het eigenlijk ook wel prima en ik dacht, joh, kan altijd nog doorstromen, dus dat komt wel goed als ik mijn plek heb gevonden.
0: Ja, oké, okay. want dat, uh, ik kan me voorstellen. Jij was best wel een streber, heb je hebt ja. me verteld. Jij zat op de basisschool, zat je al in de klas met het idee. Ik wil later een leuke baan. Dus ik ga mijn best doen. Ja. Dus het, uh, ja. Aan de ene kant, ja. Kan ik me dan ook voorstellen dat, dat die Romy dan denkt: van ja, potverdikkie. Ik uh, wil geen uh, VMBO-basis. Ik wil uh, uh, the Theoretisch Leerweg of HAVO.
1: Ja, zeker omdat leeftijdsgenootjes wel naar ja hogere niveaus gingen dat ik echt dacht van ben ik dan echt zo dom of ja komt het er niet uit
0: ja en had je toen want je benoemt net het kwam er toen niet uit mm -hmm. had je toen dat gevoel ook of had je toen het gevoel van jeetje ik ben dom
1: ik denk een beetje beide wel inderdaad van joh ik ben dom want leeftijdsgenootjes gingen toch ja, hoger niveau maar ook wel van Komt wel. Weet je wel. Er gaat een moment komen. Dat, dat het er wel echt uitkomt. Maar wanneer. Ja,
0: dat Waar kwam dan. dat vertrouwen vandaan?
1: Ik denk dat dat echt. Interne. Of ja, hoe noem je dat. Eigen motivatie is geweest. Echt vanuit mijn eigen kunnen. Van. Er gaat ooit een moment zijn. Het hoeft maar één persoon te zijn. Die gaat zeggen. joh, Jou hebben we nodig. Jou. Als persoon zijnde en als jij op je plek zit, dan ga je ook heel hard als in je werkveld, maar ook gewoon als persoon, ga ja. je echt enorm groeien. Maar zo'n persoon moet je wel zien te vinden.
0: Ja, iemand die het in je ziet zitten. Ja. En je had wel, ondanks ja, dat, dat het niet allemaal vanzelf ging, had ook de 12-jarige Rome, je had wel het gevoel van, uh, nou het komt nu niet, maar uh, ik blijf strijden, want dat moment gaat er ooit komen.
1: Ja, zeker. Omdat ik dacht ook van uh, de basisschool ging ik naar het VMBO, ging ik een creatieve opleiding doen. En ik vond het super fijn om met mijn handen bezig te zijn. Dus ik dacht, joh, dat wordt het gewoon laat. En ik ga gewoon met mijn handen werken. Daar ben ik gewoon goed in. En dat, ja, tuurlijk moet ik nu een diploma hebben om later wat leuks te kunnen gaan doen. Maar daarna kan ik zelf kiezen wat ik ga doen. Ja. En dat gaf mij wel echt een heel fijn gevoel dat ik dacht... Kijk, weet je, dan is het nu misschien rot. Dan moet ik me misschien nu overheen zetten. Maar daarna gaat er echt wel iets op je pad komen... waar je denkt, oh, dit is waar ik eigenlijk al die tijd voor heb gewerkt.
0: Ja, precies. Dus met die hoop ging je naar de middelbare school. Naar een school waar ook meer oog was voor creatieve vakken mm -hmm. dan op andere. En toen, toen was je daar. Hoe was dat?
1: Ja, ik vond het best wel lastig ook... Ja, ik liep nog steeds tegenaan dat ik Engels heel erg lastig vond. Het is eigenlijk algemeen bekend dat als je dyslexie hebt... dat Engels ook niet van harte gaat. En ik merkte dat natuurscheikunde, dat heette bij ons toen NASK dat ik dat ook best wel lastig vond. Maar ik merkte dat ik wiskunde... Rekenen was ik heel slecht in de basisschool. Wiskunde was ik weer enorm goed in. Dus het waren ook wat dat ik dacht van... Interessant. Ja, het, is, het was echt super interessant dat ik dacht van waarom... Lukt gewoon plus en min sommen en gedeeld door sommen. Waarom lukt me dat niet? Maar wiskunde overstelling van Pythagoras. Waarom lukt dat wel? Dus het was ook wel dat ik dacht. Ik leerde ook wel weer heel veel over mezelf kennen in die tijd.
0: Ja. En dat is, en dat is mooi. Hè? Want je leert inderdaad veel over jezelf. En je hebt ook. Dat weet ik van je. Een enorm reflectief vermogen. Dat had je al op hele jonge leeftijd. Ja. Maar je vertelde ook dat je omdat je dus een streber was en op een andere manier op school zat. Jij zat niet om lol te trappen of vrienden te maken. Jij zat daar om te leren om later een toffe baan te krijgen. Ja. Dat maakte ook wel dat jij heel anders was dan de andere kinderen.
1: Ja. Ik heb me denk ik ook best wel eenzaam gevoeld in die tijd. Ondanks dat ik dat misschien niet heb uitgestraald. Ik had wel vrienden en ik had ook klasgenootjes en ik ging naast mensen zitten. Maar het is niet dat je zegt joh... Ik heb een fijne periode gehad op de middelbare school. Het was een hele moeilijke periode. En ook hier, is misschien, hier kwam misschien nog wel meer naar voren toe. Dat ik inderdaad die stille leerling was en dat er niet naar om werd gekeken. Omdat ja, ik ging basis doen. Nou, dat ging eigenlijk best wel goed. En ik haalde 8 negen en 10's. nou Een niveautje hoger. En dat ging eigenlijk ook wel goed. Maar eigenlijk qua gevoel van binnen, ja, ik wist daar niet goed mee om te gaan, ook omdat ik me anders voelde dan anderen. En dat heb ik eigenlijk al wel vanaf hele jonge leeftijd al gehad. Dat ik anders tegen dingen aankeek.
0: Ja, heb je daar een concreet voorbeeld van?
1: Nou ja, wat ik al zei, zeg maar, ik zat daar echt om straks een leuke baan te hebben. En anderen zaten er echt om, om herrie te schoppen. En nou ja, wel te leren ook, maar ook gewoon ja, herrie te schoppen.
0: Ja, ja. Ja, dus dat, dat maakte dat je je eenzaam voelde. Dat liet je niet zien. Nee. Waren er wel plekken waarop je dat wel uitte? Ja,
1: thuis denk ik voornamelijk. Ik weet niet anders dat mijn moeder altijd thuis is geweest. Daar hebben mijn ouders toen bewust voor gekozen. Ik ben ook nooit naar de opvang geweest, na de basisschooltijd. Dus ja, als ik thuis kwam, was mijn moeder soms wel de pineut... dat alles eruit kwam, zeg maar. Mm -hmm. En... Ja, soms vraagt me wel eens af hoe ze die periode heeft ervaren. En dat vraag ik soms ook wel eens. En dan zegt ze van, weet je, jij, jij moest je ei kwijt. Omdat je dat op school niet kon met leeftijdsgenootjes. En dat vertrouwen met docenten, dat was er al helemaal niet. Dus ja, dan moet je het ergens kwijt kunnen. En ja, je voelt je hier wel gewoon goed. Dus we, vinden, we zijn al lang blij dat je dat überhaupt wel gewoon tegen ons vertelt. En niet daar zelf mee blijft rondlopen.
0: Ja. En je zegt, geen vertrouwen in docenten.
1: Ja, eigenlijk nadat ik op de middelbare school was begonnen. Dus na de kerstvakantie begon de klas heel druk te worden. En we stonden op een gegeven moment ook bekend echt als de drukste klas van de hele school. Nou ja, onze school was niet zo heel groot. Het was 400, 500 leerlingen en ik denk iets van 30, 40 docenten. Maar die docent had het eigenlijk helemaal niet onder controle, ons mentor. En ik heb toen heel vaak daar gezeten van... joh, gaan, kunnen we niet wat met die klas gaan doen? Meer van... Ik wil rust om te kunnen leren. En dat die zeiden van ja, nee dat kan niet. En ja, dat komt vanzelf wel goed. En ja, en dat is eigenlijk in de tweede ook gebeurd. Zeg maar. Ik werd echt ondergedompeld zo van joh, wat maakt het uit? Het gaat goed met jou, waarom, waarom zullen we hier iets aan gaan doen?
0: Ja, dus jij trok zelf aan de bel. Ja. Bij je mentor, neem ik dan aan. Ja. En, en eigenlijk wat je terugkreeg, was... ja, je schoolprestaties zijn goed. En ja, de klas is druk, maar uh, ja... Mm -hmm. dat is nou helemaal zo. Deal ermee. Mm -hmm. Moet ik het zo zien?
1: Ja, eigenlijk wel. Wat ik gewoon best wel jammer vond natuurlijk. Want ik was ook wel dan... ik was wel die stille leerling, maar ik was ook wel die leerling die zijn mond opentrok naar een docent... wat andere leerlingen niet deden. Maar als er dan bijvoorbeeld iets gebeurde, iets met mij gebeurde dan stonden die leerlingen dan weer niet achter me, zeg maar. Dus dan was ik weer een individu, zeg maar. Dus ik heb, ik heb een hele rare positie altijd gehad... wel op de middelbare school.
0: Ja, inderdaad. Dus je was... Dus, maar deed je wel... Als je die leerling... Of die leerling... Als je die leraar aansprak... deed je dat dan wel klassikaal? Of deed je dat na de les?
1: Ik denk toch voornamelijk voor de of uh, na de les, of voor de les. Ja. Omdat ik het dan toch wel weer te spannend vond... om het voor de klas te doen. Natuurlijk roep je wel eens van... jongens, ja, hou je mond dicht. Maar ja, om daarna echt een gesprek te voeren... ja, iedereen vindt het onzin natuurlijk. Want ja, school is toch ook een beetje gewoon lol maken.
0: Ja, ja. Ja, je was in die zin gewoon vreemde eend in de bijt. Maar je trok wel je mond open naar de docenten. Alleen er was er niet echt oog voor. Zij zeiden van, ja... Het is maar zo. Ja. Dus je bleef in die drukke klas.
1: Mm -hmm. nou ja, en... Toen heb ik op een gegeven moment gezegd... toen dacht ik van joh, als ik het niet met woorden kan bereiken... hoe kan ik dan wel een docent bereiken? En toen dacht ik joh, misschien moet ik eens wat op papier gaan zetten. Ondanks mijn dyslexie vond ik het wel heel fijn om van me af te schrijven. Nou ja, dat werden dus echt pagina's van drie, vier, vijf kantjes soms wel. Maar dat werd ook niet echt in dank afgenomen. Dan is het ja, leuk, maar... Weet je wel, fijn dat je het op papier zet, maar we gaan hier verder niks mee doen. Dus het is iedere keer een afwijzing, of afwijzing wat ik kreeg.
0: Kan je, kan je ons meenemen wat je dan in zo'n brief schreef?
1: Ja, het was um, ik, mijn allereerste brief die ik schreef, die weet ik nog heel erg goed. Het was, het was eind leerjaar twee en de klas werden opnieuw ingeduld. Want je, hebt dan de, je doet twee jaar met een klas en dan wordt weer opnieuw gekeken en dan weer twee jaar. Nou ja, maar ik zeg maar wat er dus gebeurde is, alle, we hadden vier klassen toen die tijd. En alle drukke leerlingen die werden in één klas gezet. En ik dacht, joh, ik ga naar een andere klas waar het rustig is. Maar eigenlijk gebeurde het tegenovergestelde en ik kwam dus weer in die drukke klassen terecht. Um, en toen dacht ik echt van joh, dit ga ik niet. Dit ga ik niet nog, tw ja, niet nog twee jaar trekken. Dit, dit gaat gewoon niet. Toen heb ik een brief geschreven naar de teamleider. En zo van: Joh, dit en dit is het allemaal gebeurd. Jullie hebben geen oog voor mij. Wat, wat gaan we hier aan doen? Mag ik alsjeblieft naar die andere klas? Weet je, dat zal mij rust geven. En je zal, ik heb er zelfs toen ingezet: je zal het rest van het jaar je nooit meer wat van mij horen. Maar ja, dat gebeurde tegenovergestelde: dat ze zeiden: Nee, ja, als jij gaat, dan moeten we de anderen ook een plek geven. En dat wilden ze dus niet doen. Hm.
0: Wat deed dat met jou?
1: Ik had weer het gevoel, ik word weer niet gezien. Ik had echt het gevoel, het voelde echt, echt zo als een eenzame strijd, zeg maar. Echt van, uh, ja, mijn, ja mijn, net zoals ik zei, mijn moeder was thuis, die kreeg alles mee. Echt dat ik ook gewoon huilend en mijn buipijn naar huis ging. En de volgende dag weer gewoon naar school, want ik heb geen één uur gespijbeld. Ik had altijd mijn boeken en er is eigenlijk nooit echt een aantekeningslijst van mij geweest. Ja, ik denk dat het niet eens een half A4'tje redt. Nee. Dus het heeft me wel heel onzeker gemaakt dat ik niet gezien werd.
0: Ja, en dat het niet de moeite waard is wat jij zegt.
1: Nee. Want waarom zou er naar een leerling geluisterd worden? Terwijl jij moet daar op school zitten en jij moet een fijne tijd hebben, want dat zeggen ze allemaal. Maar als je dan om een hulpvraag stelt, dan krijg je nee te horen.
0: Ja. Dus je, je zegt net: ik moet nog twee jaar in deze drukke klas. Jemig, dat, uh, dat ga ik echt niet trekken. Mm -hmm. je, je benoemt ook dat je er uh, last van begint te krijgen. Pijn in mm -hmm. je hoofd, pijn in je buik. Mm -hmm. Begon dat zich in meer dingen te uiten dan? Dat je het niet meer trok, die drukke klas?
1: Nou ja, op een gegeven moment kreeg ik dus. Ik ging naar de derde en eigenlijk al heel snel begin van het schooljaar zat ik heel laag in mijn energie ook. Na school ging ik bijslapen. Toen zeiden mijn ouders zo van, joh, dit, is, ja, dit ben jij gewoon niet. Ik zie je gewoon veranderen. En toen ben ik bij een soort, ja, zo'n vrouwtje terechtgekomen. En er kwam toen zo'n statistiek kwam eruit en het waren dan twintig lijnen... 17 daarvan waren rood, dus dat was gewoon niet goed of uit balans. Eén daarvan was oranje en één daarvan was groen. Dus dan kan je eigenlijk al wel raden hoe het eruit zag. Het zag er gewoon heel slecht uit. En toen zei ze, ja, je hebt eigenlijk gewoon nu een burn-out. En toen moest ik eigenlijk ook nog het hele schooljaar door.
0: Op je vijftiende een burn-out. Ja. Dat hoor je zelden.
1: Ja, klopt.
0: En hoe uitte zich dat dan? Dat, dat je gewoon doodmoe was of, of niet tegen herrie kon? Of, hoe moet ik dat zien?
1: Nou ja, Ik had op een gegeven moment ook wel met licht. Ja, Ik weet niet of ik het echt migraine kon noemen toen die tijd. Maar inderdaad buikpijn, uh, bijslapen. Uh, weinig energie ook wel hebben voor ja, je omgeving. Niet met vrienden willen afspreken die ik, ja, die ik toen die tijd wel een beetje had.
0: Je was... Tenminste, het was vast te stellen... Bij het, het vrouwtje. Het nou. ja. Dat je een burn-out had? Ja. Dat wisten je ouders ook. Ja. Ik neem aan dat jullie dat ook met school hebben gedeeld. Mm -hmm. En deed school daar iets aan? Wat gebeurt daar dan?
1: Nou ja, ik had, in de derde had ik gelukkig wel een hele fijne mentor die mij wel zag. Ook af en toe wel niet hoor. Maar dat heeft hij ook al eerlijk gezegd. Want dan zegt hij, ja... Ik zat in die drukke klas natuurlijk. Dus ja, dan is het ook lastig. Ik mm -hmm. Moet aan beide aandacht geven, zegt hij dan. Uh, dat snap ik wel. Nou ja. ja, uiteindelijk heb ik dat wel gewoon gezegd. Van joh, dit en dit is nu de situatie. Wat, wat gaan we eraan doen? Ja, en dat ze zeiden van joh... Weet je, daarin moet je nu je eigen grenzen in gaan aangeven. Ja, en ik ben dus die persoon geweest... die geen uur heeft gespijbeld en... Gewoon is doorgegaan en gewoon door blijven rennen. Nou, ik had bijvoorbeeld geluk, mijn mentor was toen gymdocent. Dus ik heb toen ook echt heel vaak niet meegegymd. En ik heb het toen alleen tegen mijn mentor verteld. Niet tegen de rest van de docenten en vooral niet tegen mijn klas. Omdat ik dacht, nou, dit is het punt waar ze me op kunnen pakken. Omdat ik ook gepest werd toen die tijd. En... Dat een docent ook zei, ik moest toen een opdracht inleveren. Ook voor natuurscheikunde, dat vak wat ik al zo moeilijk vond. En dat ik zei, joh, ik wil wat extra uitleg, Ik heb mijn hoofd er niet goed bij kunnen houden. En toen zei, toen zei hij van, ja, maar jij zit in die drukke klas. Jij gaat dus echt niet denken dat ik nu nog een keer wat extra uitleg aan jou ga geven. Ik zeg, ja, maar nu trek je dus die hele klas, terwijl ik nu één individu voor je sta. Ja, maar, weet ja, je. En dan, ik kan heel slecht tegen dat... Onrecht. En toen heeft mijn mentor gezegd zo van, joh, dit hoef je niet te doen. Hij zegt, ja, stuur maar een appje en ga maar naar huis toe. Want hij zegt, dit vind ik echt niet oké, okay, maar er is nooit op teruggekomen.
0: Nee. Nee, maar je hebt dus... Het was dus ook niet bekend, dus je mentor wist het wel. Ja. Maar het is niet, het is niet breed gedeeld van, uh, joh, Romy uh, is overspannen... En uh, ja, geef er wat extra aandacht als ze dat nodig heeft. Ja. En ook als, als je denkt dat ze het niet nodig heeft. Nee dat, dat, was er niet.
1: nee, dat heb ik nooit echt gedaan. Omdat ik echt bang was dat dit weer een punt was waar ze me op konden pakken.
0: Ja, je, je klas. Dus, ja. maar, dus jij zei, je hebt het aan je mentor verteld. En heb je toen expliciet gezegd, ik wil niet dat je het verder vertelt. Hoe moet ik dat zien? Want je benoemt, ik heb het alleen aan mijn mentor verteld.
1: Ja, volgens mij heb ik iets gezegd van joh... Ik wil dat jij alleen op de hoogte bent. En als ik er niet bij ben, dat je het wel. Ik heb toen de afspraak volgens mij gemaakt. Dat ik zeg van joh, het is goed dat jij het weet. Docenten en dingen hoeven het verder ook niet te weten. Maar als het een keertje niet lukt, dat je het wel kan aangeven. Dus niet dat het. Ja, dat het. zeg maar, dat het helemaal bekend werd. Zeg maar. En soms denk ik nu wel eens van joh, had ik dat niet gewoon openbloot. Toch gewoon eerlijk moeten zeggen.
0: Dat kan ik me voorstellen. Maar ik vind het ook heel opmerkelijk. Dat een, dat, dat een docent jou niet zorgt dat je daar breed ondersteuning bij krijgt. Of in ieder geval een gesprek met jou en je ouders. Om te, om te bespreken hoe, hoe gaan we dit aanpakken. Klopt. Maar goed, je hebt op je tandvlees uh, je derde schooljaar doorgebracht. Mm -hmm. Veel brieven geschreven. Ja. Heb, je nog, heb je nog een brief? Trouwens, ja. Trouwens. Ik ben wel benieuwd wat, wat daar dan in staat.
1: Nou ja, ik heb... Ja, ik denk dat ik echt zo om de twee, drie weken brieven schreef, dus moet je nagaan over een heel schooljaar hoeveel dat er zijn geweest. Um, ik heb ze nu niet meer. Maar... Die heb ik allemaal verbrand twee jaar geleden. Heb ik echt alles bij elkaar gerapt en alles verbrand. Maar misschien heb ik er wel nog eentje ergens liggen. En dat is denk ik de brief geweest aan de teamleider toen die tijd. Ja. Misschien.
0: Ik weet nou niet ja, moet je, maar eens, moet je maar eens nazoeken. Daar ben ik ja. wel nieuwsgierig naar. En aan het einde van het derde jaar, toen kreeg je, kreeg je wat terug op een van die brieven.
1: Nou ja, dat ik toch uiteindelijk naar een andere klas mocht. Naar een heel jaar bloeteren. Ja. In de laatste week dat je dat eventjes krijgt... horen, snel voor de vakantie. Dat je echt denkt, hoe dan? Waarom, waarom, waarom kan het nu wel? Waarom kan het niet halverwege... of begin van het schooljaar?
0: Ja. Maar je hoorde het in de laatste week... ging je ook in die laatste week al naar een andere klas?
1: Nee, dat was de laatste week van afronden... Oh, en boeken ja. inleveren. En, ja. Nou ja.
0: ja, maar... Dat, aan de ene kant snap ik dat. Hè? Dat je denkt van... Uh, ja ik zeg dit al jaren, waarom nu wel? Aan de andere kant is het natuurlijk heel fijn dat het dan wel gebeurt.
1: Ja, ik, ik stond ook wel heel positief tegenover, zeg maar. Ik had echt wel zin om naar die andere klas te gaan. Maar ik vond het ergens ook wel weer lastig om die mentor los te laten, zeg maar. Omdat ik had al slecht ervaren met die andere twee mentoren. En ik hoorde toch al stiekem... Ja, ik wist wie die nieuwe mentor zou worden. Dat was eerst een docent die wel heel betrokken was. Maar die zou gaan stoppen. En toen kreeg ik een nieuwe mentor. En ja... Dat is niet echt super afgelopen.
0: Kun je ons daarin meenemen?
1: Het is een... Ja, ik noemde, ik vind het echt een aparte docent. Zij heeft, zeg maar... Zij gaf een extra vak, zeg maar. Ik had in die tijd... Had, ja, misschien even goed om te vertellen. Ik had toen die tijd had ik twee mentoren. Ik had mijn echte mentor en ik had een co-mentor. En die co-mentor wordt dan opgeleid om mentor te worden voor dat volgende schooljaar. En ik kreeg van haar dat extra vak, maatschappij leert twee, dus dan leer je wat over politiek en over mm -hmm. nou ja, al die belangrijke vakken. En ja, toen had ik gewoon een toets gemaakt en toen zei ik zo van, joh, mag ik mijn toets inzien? Want ik vind het toch wel belangrijk om nou ja, te leren van mijn fouten, want daar leer je nou uiteindelijk van. Toen zei ze, ja, maar die had ik toch al laten zien. Toen zei ik, nee, die heb je niet laten zien. Toen zei ze, ja, maar ik vind het te veel moeite om uit de kast te pakken, weet je wel. En toen heb ik op een gegeven moment gedacht, joh, als jij er zo in staat, wat ga ik dan aan jou hebben en ook opzien tegen het eindexamenjaar? Of nee, ja, ik zat in het examenjaar, dus ook daar tegenaan kijken zo van, joh, als je nu al zo gaat doen, moet je nagaan straks. Want ik was echt best wel gespannen voor dat examen, ja. want ik moest en zou het eigenlijk in één keer halen.
0: Dus uh, in het laatste jaar had je een minder drukke klas? ja. Alleen had je toen de mentor niet mm -hmm. die je oog voor je had. Klopt. Als je ze mogen kiezen, wat zou je dan kiezen? Nu? Ja, de, de mentor die oog voor je heeft in een drukke klas... of een rustige klas met een mentor die niet naar je omkijkt?
1: Uh, dan had ik denk ik nog steeds wel achter dezelfde keuze gestaan. Uh, toch nog een rustige klas met een mentor die geen oog voor me had. Omdat met een klas ga je mee, hè. zit je iedere les mee in een klas mm -hmm. en een mentor die zie je... Drie, vier keer per week. En gelukkig had ik met die co-mentor wel een beetje contact.
0: Ja, ja, precies. Dus wat je niet bij je mentor vond, kon je ergens anders zoeken.
1: Ja, en mijn oude mentor had ook tegen mij gezegd... joh, als er wat is, dan kan je ook altijd nog bij mij terecht.
0: Ja, precies. Dus dat... Dus ja, je, je, in zo'n laatste schooljaar... dan ga je naar je eindexamen toe. Mm -hmm. Je vond dat spannend.
1: Yeah.
0: Had je... Dat je daar hulp bij? Uitte je dat? Dat je dat spannend vond?
1: Ja, ik denk dat het ook wel goed te merken was. Maar wat ik zeg maar nog lastiger vond, is dat ik was te perfect op school. Ik was echt de perfecte leerling. En dat docent op een gegeven moment ook tegen mij hebben gezegd... joh, als jij het niet één keer a uh, haalt, dan, dan weet ik niet meer. weet je wel, Dan vreet ik echt mijn schoenen op, zo op die manier niet dat dat voor mij extra druk gaf, maar wel zo van je staat er gewoon super goed voor. Ja, alleen Engels en natuur, scheikunde vond ik lastig. Maar ja, weet je, als je dat ene net iets hoger haalde als de ander, dan had je alsnog je examen gehaald. Maar niet weten dat mijn examen zo rot zou lopen.
0: Ja, want je examen, nou, je, je noemt het al, je examen liep rot.
1: Ja, nou ja, ik, het was vrijdagmiddag, ik weet het nog eens supergoed. Ik had Nederlands examen en uh, ik, mijn examencoördinator was ook Engels docent. Dus ik heb gelukkig wel nog voor die tijd wat extra Engels bijles kunnen krijgen. En hij had voor mij ook geregeld dat ik een soort uitzondering kreeg... om tussendoor even een rondje te lopen door de school heen... om even er tussenuit te gaan en daarna weer met een nieuwe blik dat examen in te gaan. Maar wat ik merkte, of daarna, zei een vriendin tegen mij... joh, Romy, heb je die opdracht gezien? Of heb je daar, wat heb jij daar geantwoord? Dat ik dacht, ik heb die hele opdracht niet gezien. En ik weet, voor mij heb ik helemaal niet goed geantwoord. Dus toen sloeg eigenlijk een enorme paniek toe. Ik dacht, oh ik heb het verkloot. Zeg maar, ik ben ook wel heel erg zwart wit denker. Dat ik echt denk, het is of het een of het ander. Mm. En toen dacht ik echt van, oh ik heb het nu verkloot. En dat is eigenlijk de rest van mijn examen heb ik dat gevoel meegenomen. Met het idee, oké, okay, ik maak het en ik doe mijn best. Maar ik heb, ik het, heb toch het toch niet gehaald.
0: gehaald. Ja. En had je het gehaald?
1: Nee, nou ja, niet in één keer, de tweede keer wel.
0: Oh, top. Ja. En dan mag je gaan kiezen ja. voor een beroepsopleiding. Ja. Wat heb je gekozen?
1: Evenement medewerker officieel. Okay. Dus dat is echt om opgeleid te worden om festivals te organiseren en daarmee te draaien. Ja. Zeg maar, de festivals zelf vond ik wat minder. Maar mm. gewoon de hele structuur daaromheen, het plannen, het draaiboeken, dat vond ik wel heel interessant. Want ja, ik had toch ook wel een hele enorme controlebehoefte. Ja,
0: nee. zeg jij even in vaktermen. Ja. Behoefte. ja. Dus dat ben je gaan doen? Ja. Hoe was dat?
1: Ja, dat was natuurlijk raar. Ik, had, um, ik heb mijn diploma gehaald op kader. En ik heb twee vakken op uh, TL afgerond. Dus Theoretische Leerweg. Dat is Nederlands geweest. En als maatschappijleer 2. Dat is ook nog een extra vak. Dus die had ik niet eens hoeven doen. Maar ja... Ik vond het superleuk, de opleiding, echt allemaal nieuwe docenten. En we liepen ook mee in de praktijk, ik heb echt super toffe stages mogen doen.
0: Mm
1: -hmm. Maar ja, toen wat je op de middelbare school, zeg maar, toetsen ja, verspreid hebt... is het op het mbo dat je toetsweken hebt. Ja, en mijn toetsweek moest me wel heel erg denken aan mijn examen... waardoor ik eigenlijk volledig in paniek ben geslagen. Ik heb toen huilend mijn eerste toets gemaakt...
0: En je hebt het erover dat, dat je je vaak niet gezien voelde. Werd mm -hmm. je toen wel gezien?
1: Nou, ik was het vertrouwen verloren in, in scholen, zeg maar. Ik echt dacht, ik heb zo'n ervaring met mijn mentor. Wat ga ik nu doen? Ga ik nu ga ik weer bij mijn ouders aan de bel trekken? Of ga ik het zelf oplossen? Of ga ik toch, weer, toch proberen iemand te vertrouwen? Uiteindelijk heb ik toch voor dat laatste gekozen ja, met haar om de tafel gaan zitten. En ja, ik merkte dat er gewoon heel veel nog speelde vanuit mijn middelbare schooltijd. Dat ik echt dacht, dit heb ik gewoon nog echt niet goed verwerkt. En eigenlijk vanaf dat moment heb ik ook niet meer volledig meegedraaid op school. En dat is denk ik oktober geweest. Dus ja, dat was nog maar Vrij een snel, maand. Ja, ja.
0: En niet meer meegedraaid. Dus je ging niet naar school. Terwijl jij, je zegt, ik was nooit, uh, ik spijbelde nooit. Ik was altijd overal bij. Nou ja, ik dus kreeg, wat, wat deed je dan wel?
1: Ik had, ik kreeg een aangepast rooster in het begin. Okay. Want uh, ja, school vond toch wel belangrijk dat ik wel dan wat ging doen. Dus ik kwam uiteindelijk bij een psycholoog terecht. En die psycholoog zei, joh, voor jou, je moet niet op de bank gaan zitten. Daar ben je ook gewoon niet het type voor. Maar je moet wel zorgen dat je iets om handen hebt. Dus toen heb ik eerst een aangepast rooster gekregen. Dus dat is dan een paar uur per week. Maar eigenlijk al heel snel... lukte dat helemaal niet. En zat ik eigenlijk volledig thuis.
0: Volledig thuis. Dat contrast met... Uh, Rome die zelfs... Uh, als uh, nou, gediagnosticeerd... tussen aanleidingstekens overspannen was. Ja. Het, uh, toen ging je ook nog altijd. En, en toen lukte dat niet meer. Nee. Wat was er anders...
1: Wat er anders was, is zeg maar, ik had het gevoel dat ik dit nu eerst moest verwerken voordat ik weer door kon gaan. In die tijd, eigenlijk kwam ik ook al heel snel achter dat ik gewoon een depressie had. Ik wist niet eens wat een depressie was. Nee. Dat is toen dat zij dat tegen mij zei. En toen zei ze van ja, hier moet je wel echt wat mee gaan doen. Dus ik had, ik denk dat het eerst dat weer die burn-out even heel snel is teruggekomen, dat dat heel snel is omgeslagen naar een depressie. ja. Maar het contrast van thuis zitten, ja, dat was enorm groot. Ik voelde me... Ik heb me best wel schuldig gevoeld tegenover mezelf. Niet eens tegenover mijn omgeving. Maar meer zo van, joh, Romy, eigenlijk kan je het helemaal gewoon niet. Mm -hmm. En dat vond ik wel heel confronterend. Ja. Yeah. Gewoon van altijd, van op tijd en overal. En, en dan nu opeens gewoon helemaal niks.
0: Je kan het helemaal niet meer opbrengen. Nee. Want hoe is een... Hoe is een depressie door de ogen van een 16-jarige?
1: Ja, gewoon echt, echt nergens zin meer in hebben. Ik lag ook echt alleen maar op bed. Het enige waar ik eigenlijk mijn bed nog voor uitkwam, was therapie. Nou ja, dat was een uurtje in de week. Ja, wel proberen wat te doen, maar eigenlijk lukte het gewoon niet. En toch ook wel, ja, op een gegeven moment dat je ook gaat zoeken naar een kopingsmechanisme om het toch iets minder. Heftig te laten lijken. Of voor jezelf. Dat je jezelf niet meer zo straft, zeg maar. Ja, toen ja, kwam op een gegeven moment ook wel zelfbeschadiging. om de hoek kijken. En ik wilde eigenlijk ook niet meer verder zo. Want ja, het was voor mezelf. was het. ik was voor mezelf als ik gefaald.
0: Ja. En zelfbeschadiging. Mm -hmm. dat, uh, dat is iets wat niet iedereen. Misschien begrijpt waarom je dat doet? Mm -hmm. Waarom iemand dat doet? Kan jij uitleggen waarom jij dat deed?
1: Voor mij was het echt puur een stuk rust dat ik in mijn hoofd, hoofd kreeg. Gewoon even, even niet hoeven voelen. Even gewoon erbuiten. En even gewoon jezelf, zeg maar. Maar voor mijn omgeving is het echt super confronterend geweest.
0: Ja. Ja, we gaan zo naar je omgeving, maar... Die zelfbeschadiging, dus zo, zoals mm -hmm. ik het vaak geïnterpreteerd heb bij jongeren waar, waarmee ik te maken had, die dat deden, was dat je eigenlijk je interne pijn mm -hmm. verplaatst naar uitwendige pijn. Ja, ik... Dus dat je inwendige pijn niet voelt. En dat je daar het gevoel dat je daar controle over hebt, dat, mm -hmm. dat voelt fijn. Ja,
1: dat is eigenlijk net zo met drugs, wat ik ook altijd die vergelijking maak, dan neem je wat in. En doe je het van binnen en dit is echt van buiten. Ja. Maar wel opvallender natuurlijk.
0: Ja. Dus, uh, dus ja, eigenlijk zelfbeschadiging was jouw drugs, eigenlijk kun je het bijna zeggen op dat ik, moment.
1: Ik zie het ook echt als een druk. Ik zie het echt wel als een verslaving ook. Zelfbeschadiging.
0: Ja. Dus dat deed je, maar je, je, je staat hier nu voor me met een met korte mouwen. Ik zie, ik zie geen littekens op je armen.
1: Nee, klopt gelukkig hoefde het voor mij niet zo heel diep en ver zoals je van sommige meiden jongens wel ziet zeg maar
0: ja goed dus we hebben een, uh, een Romy 16 wie ben je dan als ik even meetel
1: ik was net 18 geworden oh, net 18
0: ja en je gaat niet meer naar school. Je ligt in bed. Je komt alleen uit bed voor therapie. Mm -hmm. Je doet aan uh, zelfbeschadiging. Ja. Wat, ja wat is je perspectief dan op dat moment? Wat, wat, hoe, hoe, hoe kom je daaruit?
1: Dat is gewoon... Alles is gewoon tien keer zo groot. Tien keer zo zwaar en tien keer zo zwart. Zo zie ik het ook echt. En zie daar maar is gewoon een paar stappen in de goede richting te zetten. Ja. Yeah. Dat is gewoon geen doen. Nee. Daar heb je echt gewoon hulp bij nodig. Dat, dat kan je niet in je eentje. Ik was ook wel een persoon die dacht: ik los het zelf allemaal wel op. Maar zo werkt het gewoon niet. Dit was te groot, te zwaar, te veel gebeurd. En ik kon ik echt niet in mijn eentje oplossen.
0: Nee. Inderdaad, dat kan je niet in je eentje oplossen. Wie heeft jou erbij geholpen? Wat, 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 wat was de rol van je ouders bijvoorbeeld hierin? Die hebben ook opeens een dochter die alleen maar in bed kan liggen en het heel zwaar heeft. Die bloemt ook voor mijn omgeving, was het heel zwaar, die zelfbeschadiging.
1: Ja, nou ja, mijn vader die heeft een eigen bedrijf, dus die werkte eigenlijk gewoon. Wat ik al eerder zei, mijn moeder was eigenlijk altijd thuis. Dus ja, opeens een dochter die eigenlijk altijd op school zat... naar iemand die thuis is. Ja, zij moest haar draaien, moest ze ook vinden. En die vond het ook lastig. En die vond het ook... Die vond het heel heftig om te zien dat ik mezelf pijn deed... om gewoon hier te kunnen zijn, zeg maar. Ja, om je beter te voelen. Ja. ja. Zeg maar dat ik dat nodig had... om te laten zien dat ik het wel waard was, zeg maar.
0: Ja, dat moet als ouder heel zwaar zijn. Ja. 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 Maar voor jouzelf natuurlijk ook. Mm -hmm. En je zegt: je hebt daar hulp bij nodig. Het was toen je 18 was, je bent nu 19. Ja. En je staat hier nu als een, als een stralende, krachtige <laughs> jonge vrouw voor me. Ja. Wat is er in die tussentijd gebeurd?
1: Er is heel veel gebeurd. Nou, ik werd zeg maar aangemeld op mijn 17e, 17.5. Ja, dan heb je de leuke wet natuurlijk: 18-18-plus regeling.
0: Nee, eigenlijk... Wat betekent dat?
1: Nou ja, dat, je hebt dan kind, dus dat is tot een bepaalde leeftijd. Je hebt jeugd, dat is dan tot 18. En dan heb je jongvolwassenen en dat is dan 18 plus, zeg maar. En daar bevind je je, zeg maar, in.
0: Ja, en wat betekent dat concreet?
1: Nou ja, dat ik hulp kreeg uit jeugd terwijl ik 18 was. Ja. Omdat ze zeiden, ja, we gaan je nu niet overplaatsen naar jongvolwassenen... omdat je hier pas net drie maanden bent. Dus dat gaan we gewoon niet doen. Waardoor ik wel tegen heel veel factoren aanliep met school wat ze niet wisten. Want ja, ze hadden alleen maar leerlingen van uh, middelbaar. Ja, mbo weten ze niet. Dagbesteding weten ze niet. Alles moest nagevraagd worden.
0: Maar dat, dat uh, om je goed te begrijpen. Hè, je, je hebt inderdaad de... de... De zorg wordt geclassificeerd van, nou, je hebt zorg voor jongere jeugd, mm -hmm. vaak, dat is onder de twaalf. Je hebt zorg voor twaalf uh, tot achttien en je hebt de achttien plus zorg. Ja. Alleen omdat jij net achttien was, werd er voor jou besloten van, nou jij mag nog wel gebruik maken van de, van de jeugdhulp, omdat het beter passend is voor jou.
1: Ja, nou ja, het kwam meer zo uit omdat ik drie maanden voor tijd werd aangemeld. Daar had het voornamelijk mee te maken.
0: Oké, okay. maar was je daar blij mee? Was je daar niet blij mee? Hoe moet ik dat zien?
1: Ik vond het eigenlijk vooral heel frustrerend. Dat ik echt dacht, oké, okay, hier kom ik dus mijn bed voor uit. Om, ja, om te horen dat ze zeggen, ja, dat weten we niet. Moet ik navragen. vragen. Dat was echt super frustrerend. Ja, want ze wisten
0: gewoon eigenlijk, je had, je had hulp nodig. En daar kwam je dan je bed voor uit. Want je wilde er wel uitkomen blijkbaar? Ja, toch. Of deed je er... gewoon dat het moest?
1: beide denk ik. Oké.
0: Okay. <laughs> ja. En toen, uh, en, en, en die achterkant, 18 min, 18 plus, maar je, je werd gewoon niet geholpen.
1: Nee. Nee, en toen heb ik op een gegeven moment wel gezegd, joh, ik kreeg maar één uurtje in de week, dus best wel weinig. Toen kreeg ik op een gegeven moment dat ik zei, joh, dit werkt gewoon niet voor mij. Ik moet iets waar... Ja, waar meer ruimte is, zeg maar, of waar ik meer begeleid word. En toen ben ik bij een informatieavond geweest van een kliniek. En daar eigenlijk aangemeld en al heel snel op intake. En daar kon ik wel terecht. En lullige was, zeg maar, toen ik me daar had aangemeld... toen zei ze dus opeens, ja, we kunnen groepstherapie doen... en we kunnen drie uur in de week therapie. Dus ik vond me ergens ook wel dat ik dacht, ja, waarom?
0: En waarom bedoel je dan, waarom nu wel? Of? Ja, Is okay.
1: dus omdat ik me dus heb aangemeld ergens anders... dan gaan jullie wel opeens alles uit de kast halen. Want ik denk dat ik er nog geen drie maanden heb gezeten. In die kliniek? Nee, bij de GGZ-instelling.
0: Ja, want bij de GGZ-instelling in behandeling... waar je één uur per week was. Ja, 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 ja. ja precies. Dat nee, had even in mijn hoofd erin gezeten. Oh, nee, in die nee, 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 nee. Ja. Ja, maar goed, uh, toen was er opeens wel veel mogelijk. Had je toen de gelegenheid om te kiezen tussen die kliniek en, uh, en die uh, andere behandeling?
1: Nou ja, het was voor mij geen keuze. Het was of dat of gewoon klaar met leven.
0: Oké, okay, ja, zover was het.
1: Ja, ik was al veel verder. Ik had al gewoon een brief onder mijn bed liggen en, en, en dingen.
0: Ja, en had je ook concrete plannen om... Om er een eind aan te maken.
1: Ja. ja. Dus eigenlijk, ik heb dit nooit echt uitgesproken of zo. Alleen mijn ouders weten dit. Zeg maar, het ging echt best wel ver in mijn hoofd.
0: Ja. ja. Heftig, joh. Is het oké okay als ik je er nog wat vragen over stel? Of is ja. het genoeg voor je zo?
1: Nee, mag wel.
0: Want hoe... Hoe uiten die, die uh, suïcidale gedachten zich dan? Maar, uh, heb, heb je dan zoiets van: Nou, ik, uh, ik, ik zie het niet meer zitten. Ik, uh, ik ga manieren bedenken om mijn leven te beëindigen?
1: Um, ja, ik denk omdat je zo hopeloos bent. en eigenlijk ook gewoon je droom van: Joh, weet je wel. Ik had opeens hoe gemotiveerd ik was op de basisschool en op de middelbare school... dat ik echt wat wilde bereiken. Zo ongemotiveerd was ik eigenlijk om het op te pakken, zeg maar. Zeg maar, er was zoveel gebeurd. En, en waar begin je? Weet je wel? En dat is ook wat ik nu... Als ik iemand tegenover me heb zitten die suicidaal is... dan zeg ik, joh... Wat, zeg maar, weet je gewoon niet meer is vaak de vraag van weet je gewoon niet meer hoe je verder moet. En dat, dat is het vaak. Je wilt niet echt dood, maar je, wilt, je weet gewoon niet waar je, waar je moet beginnen.
0: Nee. Je staat hier. Mm -hmm. Dus uh, jij hebt op enig moment dus toch een manier gevonden... dat je wel wist waar je moest beginnen. Mm -hmm. hoe, ben je, hoe ben je van, van dat, dat, dat suïcidale gevoel van, ik wil er een eind aan maken... en ik ga concreet nadenken hoe ik dat ga doen. Tot uh, de eerste stap op de weg naar herstel gekomen.
1: Zeg maar, ik vond het ergens ook wel heel eng, die gedachte, zeg maar. Dus het is ook nooit echt voorgekomen of zo dat ik een poging heb gedaan. Nee. Maar um, ik denk dat de kliniek... Wat ik al zei, de kliniek was echt mijn enige hoop. Dus ja. ik dacht, joh, die tien weken... Weet je, ik ga dat aan. En na die tien weken kijk ik hoe ik er dan in sta. Ja. En daar is wel echt de grootste switch ooit geweest. Het is super confronterend geweest. Ja, weet je, dat? Ja, ik was ook gewoon slachtoffer van mijn eigen leven. En ik heb het zelf ook super groot gemaakt. Maar ja, op een gegeven moment is er toch een punt gekomen dat ik dacht... joh, het is klaar. En dat was eigenlijk toen mijn counselor zei... Romy, hier om de hoek, ja, we zaten in zat zaten in Noord-Brabant, dus het was niet echt dat er een febel om de hoek zat. Maar dat hij zei, joh, of je, of je gaat naar de febel toe en je blijft lekker die slachtofferrol eten. Gewoon zo'n dingetje uit de muur. <laughs> of, je, of je draait het nu gewoon om. En een opmerking die hij ook eerder naar mij heeft gemaakt was toen van... Weet je wel, je bent net een varken. Zo van, uh, je blijft... Uh, ja, weet je, dat voelt vertrouwd die modder om je heen. Dus je blijf lekker in je eigen shit rollen. Ja, en dat zijn wel echt momenten geweest dat ik dacht... Oh, ik denk dat ik nu wel echt gezien word. Zeg maar, omdat ik... Ja, we zaten daar met zoveel mensen.
0: Ja, want... Hè, je, 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 je maakt een stapje. Mm
1: -hmm. uh,
0: maar je gaat naar een kliniek. Ja. Wat voor kliniek? Wat... Kun je me daarin meenemen?
1: Nou ja, het, was, het waren voornamelijk allemaal jongeren met gedragsproblemen of verslaving. Nou ja, ik zag mijn zelfverschadiging niet eens als verslaving. Totdat ik op een gegeven moment daar bij de psychiater, dat hij die, dat die zei van... joh, weet je wel, het is gewoon net als drugs wat jij inneemt, alleen je doet het jezelf aan. Mm -hmm. En dat was denk ik al dat ik dacht, oké, okay, ik accepteer dat ik verslaafd ben ook... Um, en nou ja, dan kom je daar verder. Je wordt begeleid, je wordt gezien. En dat was voor mij echt wat ik dacht: joh, oké, okay, er zijn dus echt nog wel mensen die hetzelfde denken als mij. Ik heb me ook, ik dacht altijd, oh, ik ben zo anders dan leeftijdsgenootjes. Want ik krijg heel vaak te horen, joh, als ik er tegenover je zie zitten, je bent nu 19, maar ik schat je echt al ja, 25, 26 in. En dat is waar mensen zich vaak in vergissen bij mij. Omdat ik me zo volwassen gedraag. En daar zat ik echt mijn leeftijdsgenootjes. Dus het was voor mij... en om met depressie uit te komen... en om te stoppen met zelfbeschadiging. En het was maar mij ook nog eens een keer leren... hoe ik met leeftijdsgenootjes moest omgaan.
0: Ja. Maar je werd wel gezien. Ja. En dat... Nou ja, ik, ik kan je zien, de luisteraars niet. Maar dat, dat, dat raakte jou. Ja? Ja.
1: ja denk, al die tijd dat ik op school niet gezien ben, word ik hier wel gezien. Ja, en dan ben je al 18 jaar hmm. verder van je leven. Ja. En dan heb je nog een heel leven voor je, hoor, daar niet van. Maar ja, de herinneringen neem je toch wel mee wat je hebt opgelopen op scholen.
0: Ja, ja, maar dat was dus echt, dat was echt het keerpunt. Hè? Van dat, dat ze... Je, je, je counselor heet, heet hij mm -hmm. dat dan. Was iemand anders dan die psychiater? Of was het zelf? Nee, nee het zijn allemaal verschillende mensen. Ja. Ja. En, die, en, en die heeft je op een gegeven moment uh, nou ja, dermate gezien dat hij... Dat, dat was het een hij van zij? Hij. hij <laughs> dat, dat hij een spiegel voorhield. Ja. En van Romy, dit is wat jij doet. Ja. En... Je kan ervoor kiezen om dat te blijven doen. Om als een vark in je eigen stronten te blijven rollen. Ja. Of je staat nu op en je gaat het doen. Ja. En zo bijzonder hè. Soms gebeurt er iets ja. en dan raakt iemand. Ja, heeft, heeft Noah is volgens mij op dezelfde plek geweest als jij. Ja, klopt. Die, die had het ook op een moment. En dat was dus ook daar voor jou ja. een moment. Ja. Van echt, echt inzicht.
1: Mm -hmm. Ja, en eigenlijk na de kliniek zijn er zo ontzettend veel werelden voor me opengegaan... dat ik echt dacht, dit is eigenlijk ook altijd gewild heb, zeg maar. Ik, ik zie het ook echt van, joh, ik heb dit moeten meemaken... om te zien waar ik nu sta, hoe ja. dankbaar ik ben... nou ja, dat wij überhaupt hier die podcast opnemen... maar ook het werk wat ik doe en alles wat er omheen nog is gebeurd.
0: Ja, want daarna ben je echt opgestaan. Je bent ook echt opgestaan. <laughs> ja. En ja, en... Je bent het, je hebt het leven weer opgepakt. Mm -hmm. en, en volgens mij ben je weer on, on a roll zoals je dat als klein meisje voorstelde.
1: Ja. ja, het was eigenlijk bizar. Ik was nog bezig met de nazorg. Maar ik zag toen bij het ministerie van Volksgezondheid zag ik een campagne voorbij komen. Hey, het is oké. Okay. Dat ging eigenlijk over angsten. Nou ja, eigenlijk na toetsen en dat soort dingen kan je echt wel zeggen dat ik enorme vouwangst heb. Dus ik heb toen de stoute schoenen aangetrokken en ik heb toen gemaild. Ja, en uiteindelijk heb ik dus in die reclame gezeten van het ministerie van Volksgezondheid. En daarna is het voor mij ook heel hard gaan rollen. Maar ja. dat is echt wel mijn beginpunt geweest. Dat ik dacht, oké, okay, ik moet dus ook eigen initiatief tonen. Ik was ook best wel afhankelijk van mijn ouders. Maar ik ja. heb nu echt, dat ik denk, joh, ik kan het zelf allemaal en ik mag hulp vragen. Het is heel belangrijk om te beseffen, ik hoef het niet alleen te doen, maar ik mag hulp vragen.
0: Ja. Ja, en dat is wel... Uh, ja, ik vind het wel echt heel bijzonder, hoor. Dat je gewoon echt zo'n keer... echt een keerpunt hebt gehad. Ja. Want het... Ja, je... Het is echt alsof je jezelf even... helemaal kwijtraakte, afgleed. En dat iemand net op tijd... aan de poort heeft gerammeld bij je van... Uh, ja. let op en, en opeens, opeens heb je het weer. Ja. En heel ik... bijzonder, vind ik dat.
1: Ja. En dat is ook wel echt... Mijn kracht. Ik denk die drive heeft altijd in me gezeten.
0: Ja. En, en die kracht. Romy. Mm -hmm. Daar gaan we de volgende aflevering verder op. Ja. Dan, uh, ja. Dat ga ik gewoon nu zeggen. En zullen we alvast een teaser doen? Ja is goed. Ja, we gaan volgende, de volgende podcast. Gaan we om de tafel met Lisa Westerveld. Mm -hmm. Voorvechter voor de jeugdzorg en onderwijs. Ja. In de Tweede Kamer. Mm -hmm. Over de ideeën die jij hebt. Ja. Hoe het beter kan. Mm -hmm. Top.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Ik ook. Ik ben trots op je.
1: Dank je wel.